欢迎回到美国之音 VOA 卫视《时事大家谈》的直播现场。近日，人民网和中共新闻网独家发布了中共总书记习近平2006年在担任浙江省省委书记期间所著的《浙江新语》的部分文章。其中，在一篇《防止不稳定因素成为慢性病》的文章中，习近平写道。各级领导班子和领导干部要经常分析社会稳定形势，把过去的工作做到前面，防止不稳定因素演变成慢性病。三边两头反复发作，以致小事变成大事，个案变成群体性事件，局部问题变成影响一个地方的问题。中共媒体选择此时高调在推习近平的旧文章，是何用意呢？维稳是否会是习近平政府的重头戏呢？参加这个话题讨论的嘉宾是。中国问题观察者、原中共中央党校《学习时报》副编审邓宇文先生，邓先生通过电话从北京参加我们节目。邓先生您好。对，你好，大家好。那另外一位是美国哥伦比亚大学访问学者温云超先生，温先生通过 Skype 从纽约参加我们的节目讨论。温先生您好。哎，两位主持好，大家好。是。那另外我们的热线电话是四零零一二零零五一四零零一二零零五一，请各位听众朋友。还有观众朋友拨打电话参加我们话题的讨论。嗯，那么首先呢，我们想请两位嘉宾呢来给我们分析一下。嗯、呃，您觉得在目前中国呢有哪些不稳定的因素？另外呢，这些不稳定因素呢有哪些可能成为慢性病？我们首先呢，请温云超先生来给我们分析一下。呃，我想这个不稳定因素当然很多，最集中当然是毫无疑问大家呃知道的，现在的情况就是说社会矛盾，社会矛盾比较集中。基本上可以说是因为雾霭，呃，地下水污染、土壤污染，全社会的人都看不到希望。既得利益者的呃欲望呢，又得不到满足，权力得不到制约，所以它滋生的问题基本上是全社会的问题。当然，我们可以看到，就是说在有一些领域，就是说呃，这种情况会更突出一点。例如我们看到的呃拆迁上访啦，例如呃复转退军人啦。例如国有银行企业的下岗工人，诸如此类，呃，这些呃领域，他们会问题更突出一点。但毫无疑问，随着就是说当局对民众的掠夺的这种进一步加剧，呃，这个呃这种慢性病会延伸到就是说蔓延到全社会的所有的领域和所有的阶层。是，谢谢温先生的分析。那我想请教一下人在北京的这个邓宇文先生啊、哦，我们看到习近平他这个文章里面，他同时自己也讲到说。他认为，影响社会稳定的这个呃，主要表现在于劳动就业、社会保障、收入分配、土地征用、房屋拆迁等带来的一系列的社会问题。您认为说他所说的这些，是不是就是您您认为说的确有这样子的问题需要解决？那我也很好奇的一点啊、呃，就是说他所讲的里面并没有讲到当前他当局非常重视的腐败的问题。您觉得腐败会不会也是这个不稳定的因素、慢性病的其中之一呢？邓先生。呃，这个腐败呵呵是一个是多年的老问题，到到到了毫无疑问的也是一个一呃一个一个慢性病。但是因为这个胡这个习近平的这个文章，他是零六年写的嘛，而且是在浙江当省委书记写的。呃，那个时候他可能是一些具体的，你说他写这个文章的时候，他可能是有一些具体的一些是针对一些其他的事情，可能是没有针对这个腐败的这个这这这这这个问题来写。
呃，其实从中国来看，就是说，当然就是那位嘉宾是讲的，就中国的这个就是社会矛盾太多啊，包括这个随便举举举举举一点什么都会，包包括就是说，比如讲我们讲这个劳教问题，劳教问题的话，这个虽然这个这个人大是呃，就三月份马上开这个人大会会了，要要取消这个劳教制度了，这个以之前的这个三中全会说要取消这个劳教制度，但是我们。看到了这个最近那个荷兰又爆出了什么非什么非正常性戒的这个什么这个这建立这么一个东西，也就是说，呃，在地方官员看来，你这个维稳，如果说你不改变那种所谓的暴力维稳的那种思维的话，他总会想方设法的，呃，会会会会变成一些新花样来来代替所谓的原来的比如劳教的功能，或者代替其他的一一一些功能，这就是所谓的。呃，世纪平时是呃，这个这个慢人病啊。嗯，那邓先生，您觉得这个暴力维稳有没有办法去医呢？呃，暴力维稳，呃，肯定有办法去医啊。怎么医呢？就是，呃，这是一个过程，不能指望就是说。这个今天提出来，明天就就就就就就得到解决的解解决的，因为这个这个社会的这个问题啊，它就是呃，社会问题这个转型期转型的过程，它是一个很长的一个过程，转型期的很多很多的矛盾。那么就是对地方官员来说，呃，他没有，如果说在其他的手段失效的情况下，他只能就是说通过这个暴力。去去维稳，所以从中央政府来看的话呢，你虽然他强调说不能用暴力维稳，包括习近平本人也说维稳要维是本是说维权，但是这个维权怎么维权呢？维权就是你必须要给老百姓这个权利，问题是呃，就是说政府他能够给老百姓的权利给多少的问题，这里面就是他有个呃会有个考量的。考量在在在里面是，谢谢邓先。那我想请教一下这个温云超先生啊，就是刚刚邓先也提到说，呃，这个暴力维稳也是慢性病其中之一。那我们也看到，刚刚习近平的文章里面也提到了很多样，包括这个劳动就业、社会保障、收入分配、土地征用等等啊。那我们就想到说，要怎么样去医这个药方在哪里？我们看到，其实如果说以这个呃台湾做一个借鉴的话，其实台湾在新闻自由之后。在这个比较民主化之后呢，有民意代表或是由新闻媒体作为第四权来监督，在暴力方面呢，这个政府的暴力或执法的暴力方面有了很大的改善。您觉得新闻自由或是进一步开放体制上的改革会是药方之一呢？文贤，呃，其实呢，我们经常留意官方会有两句话，呃，不断被重复。一句话就是说，呃，最大限度要把矛盾化解在基层，消除在萌芽状态。那这句话呢？其实官方是要求，其实跟习近平呃文章里头提到的意思是一样，就是说希望能够治本。但实际上，另外一句话呢，也被经常提及，就是说发展是第一要务，稳定是第一责任。这个也就是说，呃，当局呢，他其实知道很多事情没有办法在这现阶段治本，所以他们就只能治标。所以现在在全国各地出现了这种暴力维稳的机制，其实也就是说，中央要求地方守土有责，中央出财政支持，地方出稳定，这么一种对价的交换
。那至于解决的办法，当然我们呃几乎任何人都可以随随口说来，就是说你只要有一个权力制衡，只要有一个司法独立，当然如果有第四权，例如媒体的公开、公正、监督，那我想这些都没有问题。也就是说，在中国，只要任何一个救济渠道是管用的，它这种呃，这种就用不着暴力来维稳。但问题在于，就是当没有办法提供任何一个有效救济渠道的时候，暴力维稳也就是成了当局最后不得不的选择。也就是说，上面要求治本，但下面一定会采用治标的办法。这个其实也是中央默许的一种做法。嗯，好的，邓玉文先生，我们先。我们看到呢，呃，这是呃，浙江新宇呢是习近平在二零零三年二月到二零零七年三月在担任浙江省委书记期间，呃，在浙江日报上发表了一系列的短文啊。那么我们来看一看他的这些短文呢，其实呢，看上去呢，每一篇的这个标题呢都非常的好，像比如说不能在温室里面培养干部，不不求官有多大，但求无愧于民，还有呢要把帮扶困难群众放到更突出的位置上。那习近平在二零就是在十年前呢就有这样的认识，为什么他现在上台以后呢反倒这个他的所作所为跟十年前的这个认识是不一样的呢？邓玉文先生，呃，也不能说他十年前就是说现在的认识跟十年前不一样，就是说他所倡导的这个，你看习习习近平执政一年多来的话。跟过去胡温时代的还是有很大改变的，包括就是包括对这个所谓的这个在为民这方面，呃，到了反腐这方面更不用说了啊，呃，但是就是说，呃，如果说不一样的话，他只能是说两个人的位置，现在是说就是说你这个两个阶段的位置不一样，那个时候他毕竟是省委书记。啊，这个时候是是是是现在的是是是是,是总书记，省委书记的话，他跟这个虽然说省委书记考虑的问题也是很宏观的，但是毕竟他是一个省的事情啊，他现在是一个国家的事情，这个国家的事情，他首先考虑的是一个政权的一个安全的问题啊，这样的话呢，就是说，呃，任何对这个政权安危的话，这个有危险的话，他可能是就毫不留情的这种打击的，这个跟维稳，或者说跟就是说这个。所谓的就是说给老百姓这个这个好处，就是说要要要要教育官员要好好的对待老百姓，就是他并不并不冲突的。所以为什么搞的话，我们就无法解释，就是说去年一年以来的很多的出现了很多诡异的事情，包括说对网络的严厉管制啊，包括对这个什么那。这个谣言的大 V 的这个这个这个什么意见人士的这个这这这这这个一系列的这个打击了，这个因为所站在的角度不一样，就是说你如果对这个正常安危的话有有有有有有有安危的话，那肯定是对，我我我肯定会一方面会，如果我做总书记的也话也是一样的，一方面我会强调是不能暴力维稳，另一方面啊我我会。对对对对对，造成军人安危的人和事，肯定是毫不留情的打击的。嗯，所以说这个，所以你，只能说他们这个，因为这现在的位置位置不一样，就是看问题的那就肯定是就是是不一样。省委书记有省委书记的看问题的态度，嗯，书记有总书记看问题的方法和态度，他们处理的问题呢，那肯定也是不一样的。好的，在接听观众热线之前呢，我们想请呃温云超先生给我们分析一下，为什么中国官媒在此时重弹老调呢？推出这个呃习近平的老文章，十多年前的老文章，这是为什么呢
呃，在我看来，基本上他们还是就是说跟呃中央政法会议呃呃执法呃维稳及维权呃维权是为为了维稳这些呃习近平的说法是呃一个一脉相承，就是说他们还是想继续强调，就是说维把维稳放到就是说第一责任第一要务呃这么一个重要的位置来处理这个问题，因为。他们非常呃清楚的知道，当整体经济下行的时候，如果他们不能维稳的话，他们这个政权的稳定性是非常值得外界关注和怀疑的。所以他们就是说，现在你包括呃留意一下各省，呃以省委书记出席的会议，各级的维稳会议都在召开，其中不断被强调的就是守土有责，也就是说，他们也只能这样子通过不断的强调这种维稳。当然，他们更希望就是说，能够把呃习呃习近平的文章重新拿出来，希望大家能够解决一些因为呃既得利益者、利益集团的过分的利益掠夺导致的民间的这种不满和反抗，希望能够把这种东西更更可能的去一种做一种劝说，或者是做一种压制。但事实上，我们知道，如果权力制衡呃不能够有效的解决，如果不能够。呃，对权贵资本有效的呃制约的话，我想这种状况只会更加恶恶化和激激化。好的，接下来我们来接听两位观众的热线电话。好的，嗯，首先来接听一下福建的庄先生的电话。庄先生您好，庄先生，庄先生您在线上吗、哦？可能没有，那我们呢接下来来接听一下吉林的杨先生的电话。杨先生您好，哦。两位嘉宾都掉了。啊，那我们其实我刚刚就想要请教一下，就是这个呃，邓先呢、啊，其实因为刚才我们也听到我们讨论当中呢，有讲到说，呃，关于说这种呃，您刚才自己也讲了，就是说这个要以人民的这个需求为考量哦。其实我们看习近平的文章里面也讲了，他说政治所要在乎民心，但是如果说今天维护政权继续执政，跟这个人民的民心有不一样的。方向或走向的时候，那到底这个呃领导人应该要怎么样来做呢？才能够确保他是可以继续的执政，但是那个又能够兼顾到民心？这您可以跟我们分析一下吗？如果说他的这样子一个做法跟呃所谓这个民心来讲，民心的向背不一定是完全吻合，那您会建议他应该怎么来做？邓先，呃，这个一个政权当然就本质上本本质上来说。肯定是所谓的这个民心的上帝决定一个政权的存活的问题，但这里面有有一个就是说有一个时间的问题，就是说是，呃呃，就是因为民心它也是一个是是是是一个混杂的一个东西，就是说不可能就是我们讲就是说所有的人都反对一个政权，或者所有的所有的人都赞成一个政权，它只是一个多数的一个概念。呃，对对对对于这个激进党来说了的话，呃，他如果觉得就是说，他肯定是认识到了，就包括这个习近平认识到了这个道理，包括就就是说这个古今中外的，他就是这么情人的这情人的这么一个东西，知道了吗？就是如果民心涣散了的话，就正常存活肯定是呃是是是是是是是有问题的。但是这个。呃，这个民心散，这个这个乱脑政权能够存多久？那也也许他会存存很长时间，啊、呃，也许他会存这个这个、这个不长的时间。这里面就是看，就是说看你这个就是说民心的问题，就到底是是是跟
呃乱到什么程度的问题。是。对于执政党来说，他会有一个判断的问题。那么他可能现在所做的一切呢，他都在都稳这个明星，就是说让这个明星跟自己得到一点支持。包括现在他的打这个反腐败，包括他的强调这个这个所谓开展这个这个。呃，教这个这个这个解解解封运动等等，要为老百姓服务，包括他的这个所谓的这个呃这个发展规定等等啊，这一他一。谢谢邓先，因为我们因为刘我们呃我作为大家了解邓先的意思，就是说这个明星是执政党希望能够求得明星这样子。哎，邓先生，对我有一个问题啊，嗯、您刚刚说现在呃习近平所做的一切都是为了挽回民心，那么我们看到呢，最近呢本来这个。打周永康的这个大老虎呢，已经进行了轰轰烈烈，但是最近呢，突然又悄无声息了。您觉得，如果周周永康这只大老虎打不下来，这个明星能够挽回来吗？呃，我个人判断，这个应该是能打，能能能能能能能能够把它打下去的啊。只不过是它是一个，就是有就是一个时间的，这个什么时候算这个算宣布的问题。您觉得什么时候可以宣布呢？呃，可能。可能会在，就是上半年之内，应该是会公布的这个消息的。所以您觉得应该是在两会之后是吗？两会之后应该是。好，那我们拭目以待啊、哦。谢谢邓先。好，接下来我们来接听几位观众的热线电话。首先来接听一下云南的周先生的电话。周先生您好。周先生。呃，你好，你好。嗯，请简短发言。呃，哦，回答哪个问题呢？如果是后一个问题的话，那个。你说这个习近平提出这个维稳的这个问题，维稳，维稳的特点其实就是专制的特点，没有专制就没有维稳。民主国家通过选票没不存在这个维稳的问题，所以这个社会主义这个价值观提出来是非常荒唐的，什么民主自由，这些都是假假话空话，呃，都没有意义了。呃，我就说这一点，谢谢。好，谢谢周先。接下来接听一下辽宁的田先生的电话。田先生您好，田先生，哎，您好，嗯，简短发言。啊，您好，您好，嗯，谢谢您，请简短发言。啊，是这样，那习总书记曾经说过这样一句话啊，他说，呃，人民人民啊所向往的美好生活就是我们的奋斗目标，我们相信党，我们相信共产党，但是提到维稳处突和你刚才所提到的就是周永康这只老虎这个问题上，我觉得是这样啊。这只老虎打掉打不掉，我觉得我们的党还会会把人民放在首位，而且说，维稳处突这一块啊，我觉得他首先要讲的是你表达自己的啊、呃，就是说啊、呃、一些愿望，呃，我觉得他是只是说他个人的利益没有达到，或者是说他没有达到呃自己利益，而且他在就是说上访。或者在就是说进行一些，呃，就是说告状上呃上访这个过程当中，他有没有一些危害？就是说其他公司财务这种事情。嗯，好的，谢谢辽宁的田先生。我们想请文云超先生来回应一下好吗？啊，我想当然呃，刚才那个呃，陈一个嘉宾说的，呃，陈一个听众说的那个呃，维稳是专制呃底下才产生，这毫无疑问，这这个是专制权力运行的一个必然。呃，当然，后一个读者，呃，后一个听众说的，我们就基本上不必回应了，因为他基本上在替官方在做辩护。呃，在我看来，就是说，呃，习近平先生他其实对
中国现状的一个基本判断是没有问题的，我们能够从他的文章当中看得出来，所以我们才会觉得令人恐惧的，就是说，例如去年以来一百多个、将近两百个政治犯被抓，呃，包括这呃言论的整数，这其实都是执政者面对新形下、新形势下的精心的一个选择。这也就是说，我们呃很多知识分子经常会。呃，对执政者小以大义或者前景恐吓，其实在我看来，这都很多如多余。这其实是把统治者当弱智了。所以我们只能看到的是说，面对这种情况，我们怎么办？大家可以看到前一阵子的东莞扫黄，这基本上就是说是以民心尽失的一个表现。也就是说，官方已经完全没有办法掌控呃民间的舆论场的走向，或者说民民间的态度基本上和官方是完全背离的这么一个态势。好的，谢谢呃魏云超先生。呃，时间关系呢，我们今天的话题讨论就只能进行到这里。再次感谢两位嘉宾参加今天的节目讨论，谢谢中国问题观察者邓玉文先生，也谢谢美国哥伦比亚大学的访问学者魏云超先生。稍后我们还有美式民主栏目，请您锁定收看。休息一下，我们马上回来。